0: Hola qué tal amigos de Máquina Social sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast a mitad de palabra a través de las plataformas de Máquina Social recuerden que todo todo este material lo pueden encontrar en YouTube Facebook Spotify y también en Google Podcasts. Para que en dado caso que Necesiten salir de viaje ese, ese capítulo Ese episodio los acompañe A su aventura, como todos los viernes me presento Repito, soy Manuel Romero Y del otro lado de la mesa siempre tengo a un invitado O a una invitada especial Y en esta ocasión tengo la licenciada en psicología María Fernanda Meneses María, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación
0: Una pregunta, ¿cómo eh, te gusta Que más te digan, por el primero o segundo nombre?
1: Por el segundo nombre, por, por Fernanda Perdón, <risa>
0: entonces Fernanda Bienvenida al podcast, me da mucho gusto saludarte, me da gusto saber que, que estás bien y principalmente conocernos, es la primera interacción que tenemos en persona y eso está más que perfecto. Sí, claro. Usualmente aquí en el podcast hemos tenido a diferentes invitados en muchos rubros, eh, desde la política, desde artistas... Eh, actores de teatro, etcétera, pero me inter eh, desde hace tiempo sí tenía ganas de, de imitar a alguien de, de, de tu rubro, porque hay muchos temas en los que tengo curiosidad, hay algunas preguntas que realmente sí quisiera profundizar, pero antes de iniciar, ¿qué tal si nos puedes contar un poquito de tu trayectoria y cómo has llegado a ser eh, esta gran mujer que hoy eres y que ayudas a los demás?
1: Gracias, bueno, pues eh, el gusto por la psicología empezó en la, en la preparatoria, Creo que a veces son como ciencias que no están como muy al alcance de todos, porque todo el mundo los tiene como un tabú, oh. y creo que es muy importante, ¿no? Que la, la función de los psicólogos es súper importante en el rol social y en el rol personal, ¿no? Entonces, bueno, yo me decidí a estudiar psicología en la Benermete Universidad Autónoma de Puebla, y entonces, bueno, yo soy egresada de ahí. No tiene mucho tiempo que salir. Y bueno, ahora, bueno, en esta parte me gusta mucho la convivencia con las personas. Eh, en la preparatoria hice mucho tiempo divulgación de, de la ciencia y creo que, bueno, tengo un buen control con las personas. Me gusta trabajar con las personas y me gusta ayudarlas.
0: En preparatoria, ¿cómo se dio cuenta de esas características que la podían hacer acreedora al título que hoy en día tiene?
1: Fíjate que la escuela en la, en la que yo estudié eh, te prepara exactamente para poder hablar en público, como poder manejar grupos, ciertos talleres, y entonces, bueno, eso creo que ayudó bastante, aparte de que mi papá, bueno, es psicólogo, y entonces, bueno, creo que él también me metió como la espinita de hacerlo.
0: Ah, fue la influencia al final del día, como pasa en bastantes familias, ¿no? Que ves el ejemplo y al mismo tiempo influye, y si lo quiere seguir más adelante, ¿no?
1: Claro. Sí, eh, sí es, es, es como raro porque en la familia, o sea, en la, en, en, bueno, en la de, de parte de las dos familias, en, una es médico, son muchos médicos, y en otra, bueno, mi papá es psicólogo, también hay médicos, y entonces, bueno, eh, es como complicado, pero sí es como una ciencia que me gustó muchísimo.
0: Un tema que quiero tocar... Porque vamos a platicar un poco Del cambio de las generaciones ¿A qué quiero llegar? Eh, bien lo dijiste al principio eh, Se ha satanizado El tema de, de, de tu carrera Antes ir a terapia Era ¿Estás loco? ¿Por qué vas a ir? ¿Estás bien? Eh, no tienes por qué ir Son puras tonterías Son puras idioteces No tienes que ir eh, Y con el paso del tiempo Del 2010 hacia adelante Con la nueva generación A la que digamos pertenezco eh, lo ha normalizado a tal punto que puedes ver mil infografías mil información y ya es completamente normal ir a terapia y ha sido muy bueno personalmente he tomado en dos ocasiones terapia pero obviamente se le debe de dar un seguimiento tú cómo has visto este cambio al pasar de los años eh, en este cambio de que al principio se sataniza pero ahora ya se, ya es normal y con libre expresión ya nadie o no, muchas personas ya, ya no tienen vergüenza de poder ir pararse porque es mucho valor poder cambiar.
1: Claro, bueno, pues si nos remontamos así como a la historia, pues eh, tengamos en cuenta que hay muchas culturas que decían que las enfermedades mentales pues eran eh, como posesiones, ¿no? De dioses, de demonios, ¿no? Luego en la medicina, ¿no? en la parte de la medicina, pues también eh, algunos médicos trataban las, las enfermedades mentales, pero como algo físico, ¿no? Entonces, bueno, había electrochoques, este, tinas de agua caliente, ¿no? Para que se pudiera cu curar, ¿no? Algo que pues realmente no es, no es curable, ¿no? Sino simplemente es tratable. Entonces, bueno, creo que eh, las personas en algún momento llegan a ser un poquito más sensibles hacia su salud mental y entonces creo que las generaciones van tomando esto como importante, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, por ejemplo, que la salud mental es como ir al médico. Tú vas al médico a revisarte todo el tiempo, ¿no? Desgraciadamente a veces la sociedad lo que hace es que hasta que se siente mal, va. Y entonces pasa lo mismo con los psicólogos, ¿no? Nosotros tendríamos que estar pues generalmente así como... Pues regularmente, ¿no?, en terapia, aunque no nos sintamos mal ni nada, pero pues estar cuidando exactamente nuestra, pues nuestra salud mental. Entonces creo que, que tu generación ahora ha dado un revuelo importante, ¿no?, porque eh, hace como unos, que será?, unos 6, 7 años pasaba esta, esta tendencia, ¿no?, de la bipolaridad. ¿No? Una bipolaridad que realmente tiene la esencia, que ustedes la toman como esencia, pero realmente un trastorno bipolar no es así, ¿no? No es de que un día estoy bien y el otro día estoy mal, ¿no? O sea, no, no puede ser así, ¿no? Entonces, bueno, realmente creo que la importancia que le están tomando a la salud mental es bastante es bastante amplia y qué bueno que lo están haciendo
0: pero ahora en base a la nueva generación que lo ha ido normalizando con el pasar de los años también hay una piedrita en el zapato que hace que incomode eso se le llama redes sociales um, eh, con la reciente creación de Instagram eh, aún más reciente eh, TikTok eh, hay muchos países que han prohibido justamente el consumo excesivo de, de estos videos especialmente de TikTok, en China hace una semana prohibieron que se utilice más de 40 minutos para evitar eh, afectar eh, algún tema físico y, sobre todo, mental. Y también leí otra noticia sobre Instagram, ya que quería sacar Instagram Kids justamente para niños, pero eh, personas de su rubro justamente estaban en negación con esta con esta noticia eh, e hicieron que Instagram, que la empresa que la tiene Facebook, pausara ese proceso. Pero ahora bien, ¿cómo es que esto puede influir negativamente a las personas, principalmente a los menores, que van a crecer de una forma diferente, claro?
1: Claro. Nosotros, bueno, teníamos el acceso más restringido al Internet, ¿no? Obviamente, más de mi generación, ¿no? Y no se diga la de nuestros papás, ¿no? Claro. Que no, ni siquiera lo tenían. Entonces, bueno, eh... Si tú recuerdas, cuando eras niño, pues salías a jugar a la calle, al parque, te divertías. Había una interacción social entre individuos, ¿no? Que ahora las nuevas generaciones, por ejemplo, de 6, 7 años, pues obviamente la están perdiendo por completo. ¿Por qué? Porque ya todo el tiempo están con el celular, con el iPad con el Nintendo, ¿no? Con los juegos de video. Entonces, bueno, van perdiendo exactamente esta interacción que se da entre personas, ¿no? La socialización. Entonces, creo que es como, es un, es, es un punto muy importante que la tecnología se controle más en los menores de edad, porque hay estudios que nos muestran que hay daños cognitivos en los niños que a muy temprana edad se ponen a ver la televisión o se les da algún aparato electrónico. Claro. Independientemente de que podamos encontrar que, por ejemplo, los colores o que el brillo afecten, ¿no? El sueño, la vista, ¿no? Y bueno, eso es en la parte fisiológica, ¿no? Pero también en la parte, eh, como les, les comentaba, en la parte cognitiva, pues también hay exactamente rupturas de estos esquemas que se van formando en los niños, ¿no? Pero también tenemos otra, los medios masivos de comunicación tienen un impacto bastante grande en nuestra, en nuestra personalidad. Si tú te das cuenta, las modas que se van imponiendo, llámese de ropa, de zapatos, bolsos, tecnología, obviamente se mueven a través de los medios masivos de comunicación. En este caso, ahora se hace mediante redes sociales, que es una publicidad que es muy barata y que puede tener muchísimo alcance. Entonces, los medios masivos de comunicación pueden tener sus pros, pero también sus contras. En este caso vamos a tener el en contra, ¿no? Porque hacen que las personas vayan generando expectativas o vayan generando cosas ideales. Dependiendo de lo, cómo se vayan moviendo los los medios masivos de comunicación, ¿no? entonces también ahí tenemos un problema social.
0: Claro, puede afectar demasiado más porque eh, la tendencia es la que cambia de forma eh, radical en un abrir y cerrar de ojos, entonces creo que es un seguimiento eh, largo y también eh, llega a afectar de una manera Afectar pues, de manera positiva no al final del día. Otro tema de lo, de, de, del que quiero tratar es justamente en el mismo rubro de las redes sociales. Eh, porque ya habíamos mencionado que de los 7 años es la generación que ahorita es la que, digamos, ha sufrido más porque desde chicos se han criado con algún, eh, con algún aparato tecnológico, se puede decir televisión, tablet, celular, smartphone, etcétera, claro. luego llega la pandemia, aún peor, eh, ya no hay un tema de socialización directa, eh, ya no hay una línea de comunicación como tal, pero aquí va la otra pregunta, eh, he visto que muchos padres de familia, ya y, o, o cuando se han divorciado madre o padre, lo que hacen para poder calmar al niño o a la niña, eh, es eh, dar el celular, distraerte, ten. A veces no hay una limitación, a veces no hay un, un limitante, perdón. Entonces puede generar también, supongo que otros trastornos, puede ser.
1: Sí, claro. O sea, por ejemplo, esta parte, un niño necesita socializar todo el tiempo. No, Su primer círculo de socialización obviamente va a ser la familia. Ahorita, obviamente, el tiempo por la pandemia hace que se vuelva demasiado de convivencia, ¿no? Pero también necesita un desarrollo, por ejemplo, de la escuela. Convivir con otros niños de su edad para, para hacer grupos afines. Ahorita, por medio de la pandemia, pues no se puede, ¿no? Entonces, todo el tiempo, lo único, la única forma que tienes para comunicarte, pues son, las, o sea, son redes sociales, aparatos tecnológicos, que realmente están haciendo que nuestra vida cambie, ¿sí? O sea, no... Tú, o sea, en la universidad todavía te tocó ahorita la pandemia.
0: Sí, justamente tocó a la mitad de la carrera, justamente.
1: Exactamente, entonces cambias todo porque fue de un día para otro, ¿no? Fue, O sea, no fue como que nos fuéramos preparando, sino fue de un día para otro y tuvieron las escuelas, por ejemplo, que entablar, por ejemplo, sus, progr sus eh, programas en los cuales tuvieran que poner sus clases en línea, ¿no? Los profesores hacer sus programas, modificar sus programas de tal forma que se pudieran aplicar a los a, a la tecnología, ¿no? En línea. Entonces, para los niños, y para nosotros es complicado, imagínate para un menor de edad, ¿no? Para un niño chiquito que está acostumbrado a salir a jugar con, los, con otros niños a la calle. Es más, hablemos de algo súper sencillo. Es súper incómodo traer el cubrebocas todo el tiempo. Es
0: cierto.
1: ¿No? Entonces, después de un año y medio no nos hemos acostumbrado, y más en esta época de calor,
0: ¿No? Sí, mucho. Ahorita, por ejemplo, aquí, aquí mismo se nos está encerrando el, ca el calor y usted, por, eh, por temas diversos, trae dos cubrebocas, porque son dos, eh, el calor se llega a encerrar, luego empieza a sudar, que de plano no lo puedes aguantar.
1: Exacto. Entonces, imagínate ahora los niños, pues ya no tienen otro medio para poder convivir, que el, es el teléfono, ¿no? La, la computadora, el internet, los juegos de video, ¿no? Hay bastantes juegos en línea que pueden estar hablando todo el tiempo con sus amigos, ¿no? Entonces, imagínate, date cuenta, el, el, el choque, no nada más emocional, sino también social, que tienen, ¿no? Y en cuanto a los papás, pues a veces se nos hace más fácil decirle a un niño, ¿sabes qué está llorando? Toma, distráete, ponte un video en YouTube y distraete, ¿no? Exactamente, porque es lo más fácil, lo más cordial que puedes hacer, ¿no? Aunque no esté bien.
0: Exacto. Vamos a cambiar un poquito, eh... No iba a decir de temas, sino de que de edades ya ha dicho que para nosotros sí es complicado, sí sí sí, sí es muy complicado eh, eh, en cuestión de de muchos de sus compañeros e incluso de ti. Eh, ¿Qué tan complicado es con la llegada del COVID? Porque se pierde también esa línea de comunicación, ¿querramos o no?
1: Pues sí, es complicado también porque obviamente pues ya no tienes esta parte de interacción social, ¿no? Antes te decían, ponte a hacer un trabajo en equipo, ¿no? Y entonces coordinabas con horarios para poder reunirte con tus compañeros, ¿no? Ahora es reúnete en... Tal plataforma y haces tu grupo ahí en esa plataforma y esperas a que todos se conecten, ¿no? O sea, y no se conectan, realmente no se conectan. Entonces, el impacto social que tiene y emocional es para todas las generaciones, es más hasta para los mismos profesores, para los papás, porque tienen que tener al niño sentado no sé cuántas horas tomando clases, ¿No? Y viendo que el niño esté tomando sus clases.
0: Sí, que no se distraiga viendo Exacto. otra pestaña. O... No,
1: si en un salón de clases te distraes porque pasó la mosca, imagínate en tu casa. En tu pues, cuarto. En tu cuarto, ¿no? Que a lo mejor está tu cama y dices, no, pues ahorita tomo mi clase aquí en la cama, ¿no? no te O sea, no te preparas para arreglarte, ponerte guapo, guapa y poder irte a la universidad prepa o secundaria o lo que sea.
0: Que también es un problema grande, ¿no? Que pierdes hasta cierto punto el sentido de identidad.
1: Claro, y este sentido de hábitos, ¿no? De los hábitos que, por ejemplo, maneja Maslow, de las necesidades fisiológicas, ¿no? O sea, exactamente de bañarme, comer y todo eso. Entonces, ahorita, por ejemplo, el desfase de los horarios, pues es completamente, pues, malo, ¿no? Porque desayunas a la hora que quieres, comes a la hora que quieres, porque no sales del entorno de la casa.
0: Exactamente, y esto también provoca diferentes anomalías eh, mentales y también físicas, por ejemplo, hubo uh, un estudio que levantó la estadística de una forma abismal en cuestión de obesidad infantil.
1: Claro, ¿no? Entonces, eh, aparte en México siempre ha sido obeso, pero ahorita los niños están presentando más obesidad y los jóvenes están presentando diabetes, por ejemplo, ¿no? O sea, ya problemas así más complicados en los cuales pues obviamente es exactamente esta parte de volvernos sedentarios por la parte de la pandemia, ¿no? porque pues no nos deja salir y aunque quisiéramos hacerlo pues no se puede estamos regresando a las escuelas poco a poco pero a veces no hay una responsabilidad civil en la cual podamos regresar a un entorno seguro porque yo me puedo cuidar mucho pero yo no sé si tú te cuidas o si mi compañero se cuida, ¿no? y por eso hay tantos ahorita que se están regresando a clases en línea de nuevo
0: hay algunos que eh, incluso con la llegada de, eh, bueno, el regreso a clases presenciales repitieron año por lo mismo de que sintieron que no aprendieron, pero eh, vamos a lo mismo, es intentar acoplarte a un nuevo mundo el cual no tienes nada de experiencia, que eh, es estar encerrado eh, 24-7, entonces hay muchos distractores, hay muchas cosas que no puedes hacer y creo que también algunos maestros tampoco se pudieron adaptar, ni algunos estudiantes tampoco se pudieron adaptar. Y hay esa necesidad de regresar, pero también es ese riesgo, es esa línea, en la una línea muy delgada en la que ya bien dijiste, eh, te puedes infectar, no sabes cómo está, cómo está la otra persona. Eh, retomando el tema de las edades, eh, ¿es normal sentir vergüenza cuando vas por primera vez a terapia de enfrentar ese duelo? Ya me preocupé por mí, ya bien, ya, ya también lo mencionaste, ya cuando de plano saben que no están bien, 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 hasta el último minuto es ya cuando ya cuando van y obviamente el proceso es complicado pero se puede lograr, pero eh, da vergüenza, o sea, la gente siente esa pesadez en sus espaldas.
1: Yo creo que más bien es un miedo a lo desconocido, ¿no? Nadie te dice que la terapia te ayuda a sanar, la terapia, yo siempre les digo a mis alumnos la terapia es mágica te va a poner, te va a poner en jaque, te va a poner a, a ver lo que realmente estás haciendo, qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo pero después de ahí vas a hacer un, una nueva versión de ti, ¿no? Entonces, creo que dentro de este tabú lo que maneja es exactamente este miedo de que siempre nos dicen, no, es que tú quieres ir a terapia porque estás loco. ¿no? Y entonces, bueno, pues no, nada que ver, o sea, no necesitas estar loco, ni siquiera es estar loco, simplemente es preocuparte por tu salud. Así como te preocupas por un diente, así como te preocupas por un hueso, por tu piel... ¿No? Que ahora está muy de moda esta parte del skin care, <risa> esta <risa>
0: cosa. Yo lo practico Claro, ¿no?
1: <risa> Porque obviamente lo tenemos que hacer más por el cubrebocas, ¿no? Es lo mismo que tendríamos que hacer con la salud mental. Lo mismito, ¿no? Ir. A lo mejor no una vez al mes, ¿no? Pero sí ir lo más frecuentemente que se pueda. Para poder exactamente, pues, sanar los problemas que tengamos, liberarnos de otras cosas y poder seguir adelante. Pero realmente yo creo que dentro del tabú que tiene la psicología, más bien... Pasa esto, que lleguen con miedo a lo desconocido.
0: Pues bueno, Fernanda, vamos a continuar con esta charla, con esta conversación. Y otra de las preguntas, porque realmente estoy muy inquietado de, de algunas de ellas, claro. es las terapias, por lo que tengo entendido, sí son largas. Eh, ¿Cuánto tiempo puede llevar una?
1: Bueno, es que hay como muchas personas que te van a decir, bueno, dura 45 minutos, 50, ¿no? Una hora. Otros, otros psicólogos, dependiendo, van a van a alargarse un poquito más. O sea, yo creo que dependiendo de, de la corriente en la que estén enfocados trabajando, y también yo creo que, tiene que depende mucho del usuario.
0: Sobre todo del usuario.
1: Sobre todo del usuario.
0: Y una de estas preguntas es, ¿es más sano siempre ir con el mismo eh, psicólogo o terapeuta Porque muchas veces algunos llegan a cambiar de forma drástica, de forma rápida, ¿eso puede llegar a afectar al, a, al usuario en cuestión de ese proceso? Pues es que
1: tiene pros y contras, ¿no? Como todo. Claro. Eh, lo ideal es que, pues, obviamente, tu terapeuta, pues, tiene toda tu historia clínica, ¿no? Se hace una historia clínica igual que lo hacen los médicos, ¿no? Desde que naciste, ¿no? Qué enfermedades tienes y así. Así hace. La historia clínica, pues, un psicólogo. A veces no compaginas tanto, ¿no? A veces el psicólogo, por ejemplo, compaginas demasiado con el psicólogo y el psicólogo te va a decir, ¿sabes qué? Ya no. O, o tú no te sientes tan a gusto, ¿no? Eh, con el psicólogo y entonces dices, bueno, me voy, ¿no? Cambio con otra persona. Tiene que ver mucho con el usuario, ¿sale? Y cómo y como tú te vayas desenvolviendo en la terapia. Y qué tan cómodo te sientas.
0: Acabas de tocar un tema también. Eh, cuando llegas a crear un lazo con esa persona, entonces puede ser, puede puede llegar a dañar.
1: Claro, sí, o sea, obviamente. Si sí, no, no puedes hacer lazos con tu terapeuta. No puedes. O
0: sea, tienes que dividir ese ámbito profesional sí, claro. y de amistad. Uh
1: -huh, exacto. Si
0: no, sí, no, pues, no, no, no
1: se puede. O sea, tu terapeuta no puede ser tu amigo. Así de plano. Así de plano.
0: O sea, es en el ámbito profesional. Yo te voy a ayudar. Sí. Y fin. fin, eso es todo.
1: Es más, está hasta... O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, está hasta penalizado, ¿no?
0: <risa> A eso no me lo sabía. Aquí
1: en México no tanto, pero sí. O sea, allá en, en Estados Unidos, por ejemplo, puedes andar con tu terapeuta, puede ser tu novio, tu pareja, tu terapeuta, Ay, después de 10 años de que te haya dejado de atender, ¿no? Entonces, hay como cosas, ¿no? cuando Lo más sencillo es de la explicación es no puedes hacer vínculos afectuosos. O sea, llámese... Novios, pareja, amigos. Porque tú, tu tú, terapeuta pierdes exactamente eh, el análisis y pierdes la objetividad.
0: Claro, ya vas. Eh, eh, cobra. Co una vez que tienes ese lazo, eh, vas a sentir un montón de cosas y va a ser imposible dar ese análisis objetivo y van a pasar un sinfín de cosas y al final del día, la persona que necesitaba ayuda. ...puede que esté peor, ¿no?
1: Claro, sí, no, ya no ya no vas a ser objetivo, ¿no? Acuérdate que hay uno, hay dos conceptos muy importantes que es la empatía y la simpatía. Cuando tú empiezas a sentir simpatía por tu usuario o tu usuario por ti, entonces... ...esa relación ya se vuelve dual y entonces pues ya no... ...ya no tiene sentido. Sería antiético.
0: Sí. ¿Y tú crees que ajá, como después de 10 años se pueda dar algo? O... ¿Cómo dices? ¿Pareja, amistad? O ya es lo como que sé. también muy complicado.
1: Es complicado. Yo creo que es complicado. Porque realmente muchas personas... Hay un dicho en México que a lo mejor tiene sentido, pero se me hace un poco mmm, extremoso. Se me hace un poco... A veces hasta que confunde, ¿no? Siempre dicen que con tu psicólogo, con tu abogado y con el sacerdote, te tienes que confesar, ¿no? Y tienes que decir todo lo que has hecho realmente cuando tú te hablas, te abres, a, tú abres tu, tu, tu mente, tu vida a un terapeuta, realmente te estás desnudando hacia, hacia esa persona para que te conozca y te pueda ayudar, no te pueda orientar.
0: Claro, es el mejor confidente de manera profesional.
1: De manera profesional, ¿no? Otra, otra pues el sacerdote de manera espiritual, ¿no? Y otro de, de forma legal. Pero al fin y al cabo... Cuando tú como terapeuta conoces a tu a tu paciente a tu usuario de una forma así creo que tienes mucha ventaja entonces para mí no es lo ideal.
0: ¿Qué es lo más complicado de tu carrera al momento de ya de tratar eh, dentro dentro del mundo laboral?
1: Ser muy observador me costó bueno no me costó pero sí aprender aprender a a observar a las personas desde cómo se comportan, cómo hablan, cómo están sentados, cómo los recibes, cómo están viendo, ¿no? Por ejemplo, que luego desvían los ojos. Todo eso, aprender a observar tanto, creo que ha sido lo más complicado. Y lo y otra cosa, la escuela te enseña mucha teoría, ¿no? Gracias, a, gracias yo he tenido mucha… bueno, he tenido profesores que realmente te hacen como la práctica, ¿no? Y te hacen te hacen simuladores de, de, de consultorios, ¿no? En los cuales cómo lo recibes y cómo te tienes que sentar. Y entonces, bueno, eso te ayuda mucho. Pero ya en realidad, cuando ya estás en terapia, pues son cosas que los, las personas somos... No es como un dos más dos, que siempre va a dar cuatro. ¿No? Las personas, pues, podemos reaccionar a, a la calor, al frío, a la posición, a todo. Entonces hay cosas variables que no se pueden controlar. Entonces, creo que ha sido de lo más difícil.
0: Claro, y con el paso de los años, todos esos puntos los has corregido y hasta ahora ya puedes dominarlos, ¿no?
1: Pues no dominarlos, pero sí saber cómo manejarlos. Dominarlos yo creo que no. no los Yo creo que hay un momento en que no los dominas, porque todas las personas son diferentes.
0: Bueno, este es muy importante, es ¿cierto? Lo, lo retomas, es que cada, ca, cada persona tiene un mundo totalmente diferente y que necesita... Por lo tanto, diferente, diferente ayuda. Hay otro tema eh, que quiero tocar y es algo que se puso eh, también en cuestión, en tendencia, que es la cuestión de las parejas en las que han recurrido eh, muchas um, sesiones para intentar salvar ya sea el noviazgo o un punto más arriba, el matrimonio. Eh, eh, que ¿Puede ser también... las personas pueden cambiar? Eso es a lo que voy. ¿Las personas pueden cambiar y es normal sentir estas recaídas?
1: Claro. O sea... A veces tenemos como errado el concepto de cambiar, o sea, no es que cambies, o sea, no es que el terapeuta te cambie. Sí, es un es sí mágico, no, no y que seas la mejor, no, no. Tú tienes, el terapeuta te va, te va a ayudar a darte cuenta de las cosas que no están funcionando en tu vida o que tú no quieres que o, o que las que tú quieres quitar de tu vida, ¿no? Pero realmente eh, creo que la terapia de pareja se ha puesto mucho de moda, como tú dices, y es algo bueno, ¿no? Dentro de la psicología, pues tenemos, o sea, hay muchas áreas de trabajo, muchas áreas de intervención en la cual, pues, puede, se puede desenvolver la, la psicología, pero realmente las más conocidas son la terapia individual, la terapia de pareja y la terapia familiar, ¿no? Un poquito más allá la de grupos, que se puede confundir con un poco del coaching, ¿no? Que también es muy de moda.
0: Tu cara lo dice todo ya con esto. <risa>
1: No, está bien. Cada quien cree en lo que quiere. No, no, no. A ver,
0: a, ver, a ver, te voy a poner una pausa porque eh, eh, yo tuve un invitado, el cual tampoco voy a decir el nombre, pero tocó mucho el tema del coaching. Eh, en, en Brasil, por ejemplo, eh, incluso puedes ir a cárcel por practicarlo, por lo que tengo entendido. Eh, ¿Por qué? Vamos a lo mismo. Eh, hay algunas necesidades que el coaching cree que tú, que necesitas, básicamente, pero por la persona no lo conoce, es, es lo que crees, pero básicamente no tienes eh, las bases para poder ayudarlo. Entonces realmente creo que han sido algo muy negativo en la sociedad, porque es este eh, clásico pensamiento mágico, como lo dice Odín. Eh, ...ese clásico pensamiento mágico pendejo, como lo llega a mencionar que hay muchas cosas que se debes de conocer tú mismo, ¿no? Que alguien positivo, eh, que llegas... Sé positivo, sé feliz, sal adelante y tan tan.
1: Voy a retomar una palabra que... una frase que una de mis amigas dice, ¿no? Eh, las personas no pueden ser tan positivas y qué miedo que sean tan positivas.
0: Sí, luego... Eh, sí llega a dar miedo eso, llega a dar miedo.
1: Entonces, bueno, dentro, podemos bueno, por partes, dentro de la terapia de pareja, bueno, a veces pues ya no te entiendes con tu pareja y quieren retomar, y bueno, entonces van cerrando ciclos, ¿no? Y, o van abriendo nuevos, y entonces, bueno, la terapia de pareja se ha puesto mucho de moda, y que bueno, porque pues todos necesitamos pues ayuda en algún momento, ¿no? Y más cuando convives con una persona, pues obviamente, aunque seas afín, pues obviamente las relaciones interpersonales, pues obviamente siempre se están eh, chocando, no claro, siempre están claro. en un estira y afloje, porque son, obviamente cada quien piensa diferente, no, entonces a mí me puede gustar el morado y a ti el rosa. No,
0: no porque te gusta el rojo, porque te gusta el morado, entonces Exacto, el choque, ¿no? no. Entonces,
1: okay. obviamente las relaciones personales, pues, son así, no, las interpersonales. Eh, dentro de lo del coaching a mí no me gusta la verdad todo. Mucha gente eh, lo practica, lo divulga. ¿Qué miedo, no? Mm, no lo sé. Realmente yo no. Mira, yo respeto mucho, he aprendido, parte de lo que me enseñó la psicología es aprender a respetar, no apoyar, a respetar lo que las otras personas piensan. Y si para ellos es funcional, adelante, ¿no? A mí el coaching no me, no me late, porque realmente, como tú lo decías, ¿no? Eh, se va divulgando esta información del coaching, porque creo que van por niveles o algo así, y entonces... A lo mejor una, una persona que era policía, o a lo mejor un perso una persona que estudió gastronomía, administración, ahora replica estos cursos que tienen que ver con la salud mental. ¿no? Hay otro tabú dentro de la psicología, y me gustaría retomarlo ahorita con esta parte, que es que a veces nosotros leemos estos libros de, motiv de motivación, o que a veces nos dan... este algunos test, ¿no? Que últimamente se pusieron muy de moda los test, ¿no? De que haces el árbol, la casa, la persona, ¿no? Test que son muy bonitos, la verdad, de todo. Pero que son específicos, ¿no? Para, para ciertas cosas. Que muchos han salido muchos diplomados en las, en las redes sociales. Y entonces cualquier persona las puede tomar, ¿no? Abogados, este, médicos, ¿no? Profesores, ¿no? Entonces, pues... Obviamente no tiene la capacitación, porque es la capacitación y los conocimientos que se necesita para poder tratar ¿no? Una un, la, a, la, a la mente, ¿no? literal, o sea, lo que es la parte psicológica y emocional de una persona. Entonces realmente eh, no es por hacer menos las, las otras carreras, las otras ciencias, pero creo que la psicología se ha prestado dentro de esta moda a que cualquier persona piense que pueda puede dar consejos o que puede hacer cosas no referentes a la a la pues a la salud mental
0: claro no cualquiera puede pararse frente a ti y ayudarte con tus problemas no sabes qué riesgo te van a dar y por eso vienen ustedes. Vienen las personas que se han preparado durante años, que lo han practicado para que hagan su papel en el mundo y ayudar a esas personas. No cualquiera de un día para otro va a venir y decirte, todo va a estar bien, yo te voy a ayudar, no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo haremos. No, 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 no. Se trata de una preparación. Se trata de ayudar de forma profesional, de ganar tú, tú.
1: Sí, claro. O sea, por ejemplo, la psicología... Pues es una ciencia interdisciplinaria, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, te mencionaba hace un rato que una de las áreas importantes de la psicología es, por ejemplo, la organizacional, la educación? Pero realmente, o sea, tú puedes saber cómo educado, o sea, como en la parte educativa, algunas teorías, algunas tendencias de cómo el niño puede aprender, o algún problema que tenga para poder, eh, que no le facilite la educación o que no le facilite el aprendizaje, pero realmente nosotros no hacemos la labor de un docente, ¿no? Que el docente lleva pedagogía, lleva psicología de la educación y lleva otras materias que le ayudan a que el niño aprenda, ¿no? O sea, nosotros a lo mejor nos podemos poner en un, en un plano así. Nosotros vemos el por qué el niño no está aprendiendo o por qué sí está aprendiendo y qué necesita para aprender, ¿no? Y ya el docente, pues, hace, en, en ayuda de la, de la pedagogía, pues ayuda a hacer técnicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre algo así muy sencillo. Y pues obviamente eh, en la organizacional pues pasa lo mismo, ¿no? Pero nosotros somos interdisciplinarios, pero no quiere decir que lo sepamos todo. Y es lo mismo que pasa con la psicología. Otras ciencias a lo mejor llevan psicología, un poco de psicología dentro de sus asignaturas, pero realmente no tienen la preparación que, por ejemplo, pues nosotros tenemos, ¿no? Que han sido cuatro años y medio, cinco años, ¿no? De, de estarte preparando todo el tiempo.
0: Más servicio social.
1: Más el servicio social, <risa> las prácticas profesionales, ¿no?
0: Fer, eh, no me gusta cortar la plática porque realmente me ha detenido. Incluso te lo dije detrás de cámaras que por mí fueran, no, hombre. se apagamos y nos ponemos a platicar durante horas. Pero antes de finalizar, por lo que tengo entendido, estás haciendo algo bueno, algo en casa de gestión. ¿Nos puedes platicar sobre eso, por favor?
1: Claro. estoy en la, Estamos ahorita haciendo un proyectito muy interesante, que es de acompañamiento psicológico en La Concha, en la casa de gestión del PRI, que es totalmente gratis. Ah, no yeah. es, muy, es gratis, eso es lo más importante, que es gratis lo Bueno, el licenciado Juan Carlos ¿no? lo había planteado como una forma de acompañar a todas las personas de cualquier lugar, de una forma gratuita, por estos temas de la pandemia, ¿no? De lo que es la pandemia, los sismos que sean.
0: Que recién. Que recién, ¿no? <risa> ¿no?
1: Que creo que ahorita, pues, Atlisco pues, quedó bastante vulnerable desde el 2017. Y creo que algo muy importante es que ahorita eh, la salud mental está jugando un papel súper importante, pero también que ahorita se están destapando muchas cosas exactamente por esta nueva normalidad y el encierro que en el que estamos viviendo. Entonces, eh, la casa de gestión, pues ahorita abrió esta oportunidad de que pudiéramos eh, interactuar con las personas y que las personas se acercaran a nosotros de una forma gratuita para poder, eh, pues, estar al alcance de, de la psicología, ¿no?
0: ¿En qué horarios y días están ustedes trabajando?
1: Eh, estamos martes y jueves. De 11 de la mañana a 3 de la tarde, más o menos, 2 y media. Eh, los sábados, bueno, podemos agendar citas. Eh, tengo un número. Eh, no sé, ¿te podría pasar el, el post?
0: Ok, ahorita lo vamos a publicar acá.
1: Ajá. De, ahí está mi número telefónico. Y podemos agendar citas vía Zoom. Tengo algunos, algunos usuarios que están vía Zoom conmigo porque no salen exactamente por cuestiones de la pandemia. Tengo otros que sí son presenciales, la ventaja de la concha es que es muy amplia sí. y tiene muchos lugares al aire libre, entonces ahí en los jardines luego podemos estar y está como muy a gusto porque pues está ventilado, es un buen ambiente, está rico el clima y entonces bueno, eso facilita mucho. Te
0: vamos a encontrar tanto de manera presencial como vía online para que las personas que necesiten ayuda puedan recurrir a ti.
1: Es más, eh, tengo una usuaria que me hace videollamadas por Whatsapp, entonces, bueno, eso está padre porque es exactamente este acercamiento sin miedo a lo que es la psicología, la terapia.
0: Exacto, quitar esos tabús de años, enfrentarte a tus miedos, enfrentar lo desconocido, que es donde vienen los miedos. Lo has mencionado a lo largo de esta plática. Y ya por último, algo que tú, algo que salga de ti para todas las personas que nos están viendo o escuchando.
1: Pues que nada, que se acerquen, ¿no? A lo mejor no con nosotros, pero sí que se acerquen a, a cuidar su, su salud mental. Y qué mejor que lo hagan de una forma gratuita, en la concha, en la casa de gestión, que es para, pues que está al alcance de todos y pues a lo mejor se pueden acercar para poder resolver a lo mejor algún problema de ansiedad o no sé, ¿no? Algo... A lo mejor que ustedes dicen, no, no se pasa nada, no me pasa nada, me voy a poner a hacer ejercicio, ¿no? Realmente la ansiedad, pues, no se quita, así
0: Sí, desde cosas mínimas, por ejemplo, eh, yo tengo la maña de... De morderme las uñas, luego resulta que es, es ansiedad al final del día. Es uno de la de estos tantos puntos que tocas que tienes ansiedad. Luego ando y luego como que se me antoja. Pero luego digo... No, eso tú misma que lo tienes que tratar sí o sí.
1: Exacto. Luego te dicen, ay, tómate este tecito, ¿no? O, o ponte a hacer ejercicio. O ponte a escuchar música, ¿no? Y eso obviamente... Pues, Solamente dirían, distrae por el momento, Exacto, ¿no? ¿no? Son paliativos nada más. ¿No? sino sí, Porque ahí va a seguir. Ahí te va a seguir esperando.
0: Pues bueno, Fernanda, muchísimas gracias, no, gracias por acompañarme este viernes. Bueno, el programa va a ser el viernes, lo estamos grabando un miércoles. Pero aún así, muchísimas gracias por, no, gracias por, por, por esta plática. Insisto, tiene algunas preguntas, algunas dudas que realmente eh, puede que muchas personas también las tengan. Y ahorita que en Casa de Gestión ustedes van a estar ayudando, creo que también la gente se va a interesar para que porque algunas sí necesitan ayuda, ¿no? Necesitamos ayuda básicamente, entonces podemos acercarnos. y Pues bueno, Fernando, muchísimas gracias, te estoy viendo próximamente, esperando que tengas éxito en todo lo que te propongas, y obviamente que, que sigas siendo la persona profesional que eres.
1: Muchísimas gracias, y gracias por la invitación, me la pasé súper a gusto. Espero que nos volvamos a ver muy pronto.
0: ¡Sale, Fernando! ¡Nos vemos!
1: Gracias.